0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe von Almost Daily. Zu Gast heute Bell, der Dennis und der Simon und ich bin auch da. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal einen Buchclub, was völlig analoges, voll aus der Zeit gefallen. Mitten im digitalen Zeitalter reden wir über Bücher. Wahnsinn, ey. So echte mit Papier und so. Ähm, weil manchmal lesen wir was und dann... Ähm, Schämen wir uns dafür, weil das nicht so cool ist wie Videospiele. Und jetzt haben wir so einen Untergrundclub gegründet, das ist der Buchclub. Und deswegen wollen wir jetzt mal über Bücher reden. Ja. So eine Art war es doch, ne?
1: Ja. Endlich mal. Ja? Nee?
2: Was ist mit Eingangsritualen für den Buchclub oder so? Eingangsrituale? Nee, ich, ich will keine machen. machen. Ja, so so, so, so mit, der, mit, der, mit der Buchseite zwischen die Finger. und genau. da So
0: heimlich? Ah,
3: also ein ja, meinst du? Genau. Ja, einer ah. muss durch die Menge laufen, alle verprügeln ihn mit ja. dem dicksten Buch, was sie gerade finden. Okay, okay. Und geht halt einschlagfrei auf die Fontanelle. Auf die was? Ist Krass. Das Lesen haben wir natürlich alles schon
1: durchgemacht. Ja, wir sind ja, ja schon im Club ja, drin, genau.
3: absolut.
0: Wir sind ja schon im Club drin, aber wenn ihr in den Club wollt, müsst ihr halt erstmal euch verprügeln lassen. Das ist ja ganz klar.
3: Kommt also ruhig her. Kommt ruhig her. Sagt <lacht> ihr wollt zum Buchclub. Ja. dann holen wir die Bibel. Und äh, Krieg und Frieden. Und was man noch so an dicken Büchern hat? Äh, die Bild. Die Bild. Ja, zusammengerollt, richtig schön. aber ja, gezwirbelt, kann auch wehtun. Das stimmt. Ja.
0: ja, aber tatsächlich, wir haben uns einfach überlegt, wir quatschen mal über so Bücher, ähm, die wir so gelesen haben in letzter Zeit und ähm, sagen einfach mal, ob uns die gefallen haben. Und ihr könnt ja uns ähm, dann auch vielleicht so Tipps geben. wenn Man kennt ja so wenig. Vielleicht habt ihr ja Tipps. Bell, womit, was hast du gelesen in letzter Zeit?
1: In letzter Zeit ähm, habe ich viele Bücher gelesen von, jetzt nicht lachen, der Autor heißt Michael Moorcock. Ähm, die, ja. <lacht>
2: äh,
1: die Bücher sind schon ziemlich alt, das sind Fantasy-Romane und ähm, ziemlich tragische Geschichten und die hängen auch alle miteinander zusammen. Das hat so mit Dimensionen zu tun und dann trifft man in einem anderen Buch sozusagen seine Reinkarnation, aber man rafft es halt zuerst nicht. Und irgendwann treffen sie auch alle aufeinander und die Zeitlinien kreuzen sich so ein bisschen. Das ist, das ist bisschen ganz schön. Wie
3: der Dunkle Turm. Also von Stephen King, wo hm. auch viel zusammenläuft aus verschiedenen Büchern.
1: Ja. Cool.
0: Und das hat das mehrere Bände, oder was?
1: Ja, es gibt halt ähm, die verschiedenen Helden. das sind Elric von Melniboni, ich weiß nie, wie man es ausspricht, Korum. Und eine Reinkarnation hat auch noch ein Buch, ähm, der kann sich halt an alle Reinkarnationen erinnern und wird dann so ein bisschen gekloppt dadurch. und ja. das, also,
0: das, das spielt so, so mit dem Gedanken, so der gibt ja so Leute, die machen so Rückführungen. Und dann gehen die so auf, äh, in irgendein kleines Dorf, auf dem Marktplatz und dann kriegen die auf einmal einen Rappel und zittern und sagen, oh ja, ich, ich, ich war äh, Jean Dödel und wurde hier hingerichtet, ich war eine Marketenderin <lacht> und der andere sagt so, ja, ich war irgendwie so und so. Ist das sowas?
1: Ähm, um, nee, nicht so ein bisschen, nee, <lacht> nicht so ganz. Aber ähm, die Bücher sind ziemlich krass, äh, Fantasy angehaucht weil da teilweise so richtig eklige Wesen drin vorkommen, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Also man muss die Seite oder man muss den Abstand echt zweimal lesen oder so, bis man überhaupt im Kopf hat, wie zum Teufel sieht diese Kreatur überhaupt aus, weil das dann so Schleimbrocken sind, die einerseits Wurm sind, aber andererseits ein menschliches Gesicht und solche Geschichten.
0: Das sind die Inkarnationen oder was?
1: Nee, das sind dann die Monster, gegen die er zum Beispiel kämpft.
0: Ah, er kämpft auch gegen auch. die Monster. Genau. Okay. Ja.
1: Und was dieses tolle an vor allen Dingen an dem Elric-Buch ist, ist, dass es ein eigentlich soll es soll's der Held sein. Aber es passiert halt so viel Scheiße und er baut auch so viel Scheiße, dass es eigentlich richtig traurig und tragisch ist. Und man denkt nur, oh Gott, der, eigentlich macht er, er macht eigentlich nur alles kaputt.
0: Ey, das ist dieses Schwein.
1: Ja.
0: Okay, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Es gibt, also die Bücher sind nicht so chronologisch, sondern jeder Charakter hat ein eigenes Buch, Das sind
1: abgeschlossene Bücher. Man kann sie auch lesen, ohne andere Bücher davon gelesen zu haben. Ah, okay. Also es sind eigene Geschichten. Aber was halt das Tolle daran ist, dass man halt immer wieder Sachen entdeckt, aus anderen Büchern, wenn man sie gelesen hat. Auch
0: über Stephen King, ne?
3: Äh, ja. ja, der verbindet es auch gerne. Ja. Okay. okay. Ist auch, glaube ich, verlockend, wenn man äh, eh jede Woche ein Buch rausbringt das irgendwie miteinander zu verbinden. Ja, ja, das hat, ja.
0: Kam, der Gedanke kam ihm irgendwann, dass er sein, sein ganzes Werk miteinander verknüpft irgendwie.
1: Aber der dunkle Turm habe ich das erste Buch nicht ganz geschafft. Also ich bin da Nein. noch nicht so ganz durchgestiegen. Ach, das fand kann ich so nur empfehlen. Schwarz, ja, ich weiß.
3: Schwarz ist der schwerste Einstieg, aber auch das kleinste Ach. Buch und hat aber schon auch irgendwie, äh, hat schon ein Flair. Wenn du durch bist, Willst du eigentlich dann auch drei lesen? Also ich das zweite Buch und, und der, allein der Anfang müsste einen eigentlich kriegen. Ich habe ja sie also auch alle
1: da. Ich finde es so schwer. Also ich
2: habe sie gelesen. Ich habe als Hörbuch und oh. ich, ich höre dann immer. Manchmal habe ich Stellen, wo ich sage: Okay, ist es interessant? Ich bin jetzt bei bei Tod. Bin ich jetzt ungefähr in der Mitte? Dann finde ich es interessant. Und manchmal ist es aber finde ich so geschrieben, dass ich sage: Alter, das kann ich mir nicht geben. Ich finde es wirklich anstrengend geschrieben. Also das es hab ist ich immer mit Stephen King. Es fehlt manchmal so der, der packende Moment. Ja, ich habe halt andere Stephen King Bücher gerne gelesen, aber das ist wirklich so, wo ich denke: Okay, wenn das jetzt so eine Sci-Fi Western-Sache sein will, dann fehlt ja jetzt irgendwo diese Spannung. So, und manche denken so, oh, jetzt zieht oh, sich da und jetzt kommt aber noch
3: einiges. Also jetzt ja, und so, in der, so,
2: so in der Mitte von, von zwei ähm, war es wieder richtig cool, wo ich gedacht habe: Okay, das ist geil, so, was die aufbauen. Und jetzt am Anfang von Tod, ähm, also ich, ich will es nicht spoilern, aber du weißt ja, du weißt ja wahrscheinlich dann,
3: wo es ist. Ich, bei Tod bin ich mir gerade unsicher, wo das genau sich befindet. Also es war doch immer nur für mich die Chronologie. Schwarz, drei, Tod, genau. Glas. Wolfmond, Susanna, der Turm oder so. Ja. Okay. Aber du bist dann also beim dritten Buch. Genau. Okay. Und ähm, ja, okay.
2: da, da ähm, tauchen halt wieder bestimmte Personen wieder auf und dann geht es auch um so ein Haus und so ungefähr, wenn dir das was jetzt so sagt. Ähm und die sind halt in der Welt von Roland einfach wieder. Und da ist auch wieder interessant, weil dann fängst du so an zu begreifen, wie, diese, ja, wie dieser ganze Kram zusammenhängt halt. Oder was das,
3: was das halt sein kann. Lies mal noch ja. weiter bis Glas, weil Glas ist dann wirklich nochmal was ganz anderes. Und danach musst du eigentlich angefixt sein. Also okay. spätestens also, dann Glas dann ist Spätestens noch mal im, im vierten Buch musst du angefixt sein. Naja, ne, Es sind sieben. Also es das ist schon das irgendwo... Die, 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 das, die an, das Anfixen kommt ja. am Anfang okay, bei dir vielleicht nicht so, aber dass man in die Story eintaucht und rafft, worum es eigentlich ja. wirklich geht, das fängt, finde ich, an bei Tod und Glas, würde ich jetzt einfach mal so mhm. sagen, weil 3 ist noch total... Ich, ich hatte
1: auch noch totale Fragezeichen, weil er ja. ist ja teilweise, ich weiß nicht, so ein bisschen Spoilern, aber auch nicht unbedingt, dass, er ist ja unterwegs, dieser Roland mit so einem kleinen Bengel. Und der ist in, teilweise... Ja, der im ersten Buch, mhm. ja. Da ist der kleine Junge, aber teilweise auch aus der Gegenwart und nicht aus dieser Westernwelt und... Ja, ich, das es war gibt alles, für alles für mich
3: so. Lens Lens es gibt mehr,
0: ja genau, es gibt andere, macht dir keine Sorgen, es gibt andere Welten als diese. Okay. Ja, das ist das tatsächlich alles ein bisschen konfus, aber es gibt tatsächlich alles Sinn, ja. Und ähm, ist es ist bei mir auch so ewig her, dass ich die Chronologie, was jetzt in welchem Buch vorkommt, gar nicht mehr so richtig drauf habe, aber es ist ja auch, es ist ja auch, das ist ja auch unfassbar viel Inhalt.
3: Ja, bei drei werden die Leute gezogen. Tod weiß ich auch am wenigsten. Glas ist so ein Prequel, sozusagen. Ist das Und dann geht es quasi straight ja. Richtung Turm.
0: Okay.
1: Aber ist halt das ganze Buch lang immer diesem einen Typen hinterher. Und das mh. zieht sich so ja, irgendwie. Das ja. ist so... Man
0: in Schwarz. Ja. So durch die Wüste und der Revolver, man folgt ihn Den immer. er ja am Ende ja. trifft,
3: äh, mhm. von Schwarz. Also allein mhm. dafür lohnt sich schon.
0: Also ich, ich, ich finde auch, dass sich das auf jeden Fall lohnt, die, die Bücher zu lesen. Ich kann verstehen, wenn man da so ein bisschen sich ein bisschen durchkämpfen muss. Ich habe das eigentlich mit jedem Stephen King Buch, was ich ähm, außer Der dunkle Turm und Zyklus, habe ich so durchgelesen, aber ähm, ich habe zum Beispiel äh, The Stand habe ich gelesen. Das letzte Gefecht und dann auch noch die Extended-Version. Das ist <lacht> so ein Fehler. Also es ist halt wirklich so ein Schinken. Und ähm, irgendwann mit, also ich war bestimmt schon, habe mich schon zu drei Viertel oder was durchgequält. Keine Ahnung. oder Zwei Drittel, drei Viertel, was ist egal. Jedenfalls irgendwann, ich konnte es einfach nicht mehr. Es ging nicht mehr. Die Art zu schreiben, ging mir so auf die Eier. Und, und wie sich immer alles so langartig in Position bringt. Und, und dann immer hat der hat immer so Situationen, ähm, wo der so ein, so ein Foreshadowing macht. Und das nervt mich dann so so Beispiel, da macht irgendjemand was, er will ein Tagebuch in zwischen zwei Ziegel oder in, hinter so einen lockeren Ziegel schieben und dann klopft es an der Tür und er macht, den, macht irgendwas nicht mehr und dann sagt er so, hm, wenn er das noch gemacht hätte, dann wäre alles anders gekommen. Aber dadurch, dass er es nicht gemacht hat, breitet sich eine Riesenkatastrophe aus und so. Und dann gibt es immer Charaktere bei Stephen King. Das hatte ich auch bei ähm, The Dome zum Beispiel. Äh, das habe ich auch versucht ich zu lesen. Habe ich auch nicht fertig gelesen. Der hat immer so böse, durchtriebene, plumpe Charaktere, die sind einfach plump böse, die sind einfach Sadisten, der hat so Sadisten-Charaktere, die, ja, so, die, die, ja, Sadisten. die sind ja, so die so eindimensional gerne. sadistisch, dass die mir einfach nur auf die Eier gehen, ja. oder wie die einfach aus, aus weißt du, das, das reicht, die Motivation, dass die sadistisch böse sind, reicht aus, um alles zu machen, weil du musst es nicht mehr begründen, was sie machen, weil diese Bösartigkeit ist Begründung für alles, was die machen. Er, er quält jemanden, er macht das Durchtriebene, er macht das, ja, weil er ist halt böse. Und da fehlt mir völlig so die Nachvollziehbarkeit, warum der Charakter das macht, so ja, er ist halt Arsch. Und ähm, das habe ich, das ist bei dieser Eindimensionalität, die habe ich bei so vielen Büchern gehabt mit Stephen King und das ging mir auf die Eier, auch die Zählweise ging mir auf die Eier, wie der immer dann äh, das anders gemacht, wäre das passiert, oh, das sollte er noch bitter bereuen, immer dieses so.
1: Äh. Wenn ein Autor so viel schreibt, ist es dann irgendwann vorhersehbar? Weiß ich nicht. Ich hab, also, du, also, wenn jetzt ein Rassisten Autor sein, ganz genau. viele Bücher geschrieben hat. Und ist das denn nicht irgendwann... Sein Stil, so wie bei ja, genau, mal mit seinem Twist ja, oder sowas. Ja, dass du schon weißt, da okay...
3: Aber wenn, ja. ja, stimmt. Und das ist ja auch Teil des Problems für mich. Hm. Genau, was du gerade beschrieben hast. Ja, Man liest äh, zwar mit der dunkle Turm, und man hofft richtig bei jedem Buch, dass er nicht so eine Nummer abzieht, ja. wie so Foreshadowing. Weil das einfach, das willst du nicht. Ja? Das ist einfach, da kommt der auto und flüstert dir einen Spoiler ins Ohr. Das geht einfach nicht. Das kannst du nicht ja. machen. Ähm, aber er macht es halt gerne. Und er denkt, für ihn ist das, glaube ich, ein stilistisches Mittel, weil man dann natürlich die Sachen, die kommen, anders liest. Aber ich finde es irgendwie, ich finde es ein bisschen plump. Also,
1: also ich bin ja. da leider nie richtig reingekommen bei Stephen King. Ich habe ja, wenig gelesen. Aber ich ich
3: habe fast... Ah, nee, fast alles ist übertrieben, weil der hat ja so viel geschrieben, aber ich. die ich ganzen alten Bachmann-Bücher sind, sind fast alle geil. Also wirklich, da sind einige der besten Bücher dabei, sowas wie Amoklauf oder so, das sind wirklich Sachen, ey, ist heute noch top aktuell das Buch und wahnsinnig geil geschrieben und richtig gut durchdacht und irgendwie gefällt mir das richtig gut als Beispiel. Ähm, kann ich sie empfehlen, Todesmarsch, all die ganzen alten Bachmann-Bücher sind super, die ersten Stephen King-Bücher sind super, der wurde erst später, irgendwann wurde der so ein bisschen... Ich will nicht sagen schlecht, aber er hat sich geändert. Er hat seinen Stil so ein bisschen geändert. Also
0: ich mag die, so, die grundsätzlichen Settings, die der aufbaut. Also ich fand auch bei The Dome die Idee irgendwie cool. Und ich hatte auch voll interessiert, ähm, was da jetzt hintersteckt warum jetzt da auf einmal dieser Dome ist und so. Der
3: Simpsons und, Film vielleicht?
0: Der Simpsons Film, ja. Aber ich habe, also das hat nicht ausgereicht, um mich durch das Buch zu schleppen. Weil, weil das so, die Charaktere und... und also, was da so ja. in diesem Dome passiert ist, hat mich so genervt, dass, dass mich der, der Wunsch zu wissen, was da jetzt eigentlich alles passiert ist und wie die Auflösung ist, hat nicht mehr gereicht, um mich durch das Buch zu schleppen. Genauso wie bei The Stand auch irgendwie. Aber das finde ich schade, weil man liest dann immer so das grundsätzliche Setting, worum es geht und denkt so, ja, das klingt irgendwie cool, coole Idee so. Aber dann, weiß nicht.
1: Aber man hat findet die Bücher nicht. überall auf jedem Floh. Also ich gehe gerne auf Flohmärkte, da gibt es die Bücher ja mal für einen Euro und sowas und überall findet man kistenweise mit Stephen King Büchern.
0: Ja, der hat das ja aber auch ein ein unendlich geschrieben. Ich habe manchmal, glaube ich, das geht gar nicht. Der ist schon <lacht> längst tot. Das gibt irgendwie so 22 Leute, die unter dem Namen Stephen King die Bücher veröffentlichen. Es geht oder der ist an so eine Maschine angeschlossen. Vielleicht ist der auch oder der ist, der ist auch, auch von ihm oder dieses Buch, wo der Typ, ein Autor, sich das Bein bricht und von seinem größten psychotischen Fan... Misery. Misery. Also äh, sie. Ja, das Buch äh, ja. sie. Vielleicht ist ihm sowas passiert und sie zwingt ihn die ganze Zeit zu schreiben. Und das, dieses Buch war Hilferuf. Und das, 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 war das war der eine verlassenen ja, Ich ja. weiß nicht, ob das bei den
2: Büchern von der Dunkle Turms ist, aber im Hörbuch gibt es so einen Epilog, wo er über sich erzählt. Mhm. Ähm, ja, wie das in den war. Büchern
3: auch, also in den späteren ja, Ausgaben. Davon. Richtig, so wie er war,
2: war, als er irgendwie einen Unfall hatte, so was ich halt vorher mhm. auch nicht wusste. Und, ähm, er
3: war lange Zeit Alkoholiker und hatte dann irgendwann, aber später äh, wurde angefahren äh, und ist, ist nach eigener Aussage beinahe gestorben und so. Und mhm. danach hat er überhaupt erst weitergeschrieben mit der Dunkel, ja. weil er gemerkt hat, fuck, da ist irgendwie noch was in mir drin, was ich rausholen will. Und er genau. hatte
0: auch, glaube ich, diesen Unfall in dem Buch verarbeitet, ne?
3: Ja, aber da dürfte man fast... Ich habe nee, also auf, auf fast revolutionäre Weise meiner Ansicht nach verarbeitet, aber ich möchte offen gesagt, dürfte ja. man das nicht spoilern. Das nee, wäre schon aber, zu viel. Ja. Aber, ist, aber, ist wahrscheinlich, geil verarbeitet. aber es, ist, es ist
2: wahrscheinlich die Szene, die eine. Es gibt da wahrscheinlich nur... Ja, jetzt willst du jetzt spoilern? Oder? Nein, nein, ich wollte nur wissen, dass wir...
3: das. <lacht> ich weiß nicht, welche Szene du meinst. Es, naja, ich weiß ja nicht mal genau, ob das in deinem, in deinem Buch jetzt gerade drin ist oder ob das später kommt, aber es wird auf jeden Fall verarbeitet. Also ich habe auch hier
2: was mit dem Auto gelesen.
0: Hm. Na gut.
2: Hm. Na gut, es kommen sicher in den <lacht> sieben Büchern
3: noch irgendwo mal ein Auto vor. Aber es kann sein, dass du die Ecke meinst. Ähm, es ist auf jeden Fall ziemlich geil verarbeitet. Also ich habe da wirklich, da, da trennt sich meiner Ansicht nach die Spreu vom Weizen, ob man die Serie noch gut findet danach oder nicht, sobald dieser ganze Kram, wo er das aufarbeitet, durch ist. Das ist schon hart für einen für normalen Buchleser, das alles zu akzeptieren. Aber ich fand es mhm. ziemlich geil. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Genau diese, wo die Grenzen verwischen einfach. Ich muss es ja
1: endlich mal weiterlesen. eigentlich. Ja.
3: Ja, so oder so. Jetzt haben wir eigentlich, du wolltest eigentlich über ein Buch reden, jetzt haben wir die ganze Zeit über Stephen King geredet, gell? Abgedriftet, ja. Aber nee, wir, können auch du hast ja
0: also wir wollten ja eigentlich so ein bisschen erzählen, was wir in letzter Zeit so gelesen haben. Und ähm, ja, sag du einfach mal, Dennis, was du so gelesen hast. Also, ich habe in letzter Zeit wieder gelesen, ähm, angefangen die Chronik
2: der Unsterblichen von Wolfgang Hohlbein. So, das ist eigentlich mhm. meine absolute Lieblingsbuchreihe. Ähm,
3: jemand von euch schon? Ich kenne den Auto, aber ich habe lauter mhm. ich, 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 ich bin mir bei dem
1: Auto nie sicher. Ich sehe da auch auf dem Flohmarkt viel Kartons mit so ganzen rein, Aber die sind dann immer so Hardcover und das sehen, mhm. die sind auch nur so dünn. Die sehen immer fast aus wie so. Also ich habe also hab auch kaum was anderes ja, von ihm
2: gelesen, weil ich dann auch gehört habe, er, er schreibt immer auf mhm. die gleiche Art. Und das sind jetzt irgendwie, glaube ich, neun Bücher. Und du merkst, es gibt immer so bestimmte Floskeln, die immer wiederkommen. So was zum Beispiel, was immer steht: Seine Muskeln waren bis zum Zerreißen gespannt. Das findest du manchmal dreimal ja, okay. im Buch. Mhm. Allgemein, es geht um einen jungen Mann, das müsste ungefähr im Mittelalter spielen. Der hat seine Frau verloren und auch seinen Sohn und begräbt ihn. Und irgendwie wandelt sich die Geschichte so, dass er zu so einer Art Vampir wird. Es wird aber auch nie wirklich als Vampir deklariert. Er kriegt keine Fangzähne und saugt irgendwie Blut. Aber er wird so eine gewisse Art unsterblich und kann seinen Gegnern die Seele sozusagen aus dem Körper reißen, wenn er das innere Tier entfesselt. Und er fängt dann an, das zu kontrollieren. Und reist dann äh, durch die Epochen und Holbein baut dann fast in jedem Buch irgendeine so Assassin's Creed mäßig so ein anderes Kapitel der Weltgeschichte ein, zum Beispiel auch der Angriff auf die Türkei und solche Sachen, das äh, passt. Und dann bekommt er irgendwann so, so einen Begleiter, der dann auch zum, zu so einem Vampir wird, der heißt Abu Dun, und das ist ein ehemaliger Sklaven- äh, oder Piratenkapitän, so, so ein riesiger Schwarz, so, so ein Shaquille O'Neal-Verschnitt ungefähr. Und das Witzige ist, dass die beide einfach eine super coole ähm, Buddy-Cop, Bromance irgendwie aufbauen und das halt über ja. mehrere Jahrhunderte dann halt passiert und die dann aber am Ende und in der Mitte auch immer wieder so aneinander geraten, weil dieser André ist halt so einer, der traut dann immer den Frauen sozusagen und der lässt sich gerne immer in die Falle locken und am Ende hat dann der, seinen Kumpel praktisch immer wieder recht, aber es ist halt immer äh, spannend zu sehen, in welchen, in welche Situation die kommen und das ist dann am Ende so, ab dem siebten Buch geht es dann auch, okay, sollten wir nicht vielleicht jetzt mal irgendwie eine Familie gründen und dann kommt natürlich das, was passiert, wenn du nicht älter wirst, aber alle anderen um dich sterben, kannst ja. du dann überhaupt eine Familie aufbauen. Und ähm, das ist spannend zu lesen, also ich habe einige der Bücher sogar eins an einem Tag durchgelesen, weil es einfach, es ist nicht anstrengend geschrieben, es ist ähm, nicht sehr anspruchsvoll geschrieben, man kann es halt einfach durchlesen, mhm. aber es ist trotzdem unterhaltsam, also es ist fast eigentlich eher schon wie ein Film, so und die kann ich nur empfehlen und die andere Sa äh, Reihe ist halt von Sergej Lukian, Jenko, mhm. die Wächterreihe. Wichterei. Die habe ich als Buch ist und als Film. Diese Wächter
3: der Nacht oder ist das diese russische? Genau. Ja, ja, okay. Wächter der
2: Nacht. Wurden mir Wächter auch schon oft des,
1: empfohlen, aber der Film war ja, ja schrecklich. Und man man darf da den auch, den auch nicht
0: dran. Man man vergesst, das, der Film, das, die ist schwer Film haben auch viel, ja. die, die haben
2: viel zusammengemixt mhm. aus den Büchern. Das ja. mit der, Wächter der Nacht, Wächter des Tages, Wächter des Zwielichts, Wächter der Ewigkeit und dann am Ende noch...
3: Wächter des Buchregals. Äh,
2: irgendwas, glaube
0: ich, wirre Zeiten oder so. Und das hm. ist auch eine super abgeschlossene Geschichte, die halt auch wirklich spannend ist. Also die Geschichte, ich habe es also. auch gelesen, also ich habe nur Wächter nachgelesen, ich habe den zweiten Teil auch zu Hause, aber den ähm, habe ich irgendwie noch nicht gelesen. Hm. Aber es geht grundsätzlich darum, dass es quasi ähm, so zwei Kräfte in der Welt gibt, Gut und Böse. Und äh, also der alte Kampf, ne? Engel und äh, Dämonen mhm. oder was auch immer halt, so stilisiert auf, auf die Geschichte halt. Und ähm, die haben irgendwie so ein Regelabkommen gemacht. Ja. so dass äh, Damit das die Waage sich die Waage hält, ähm, dürfen die gewisse Sachen nicht machen. Und wenn die das aber machen, gibt es so eine Art Punktesystem oder sowas. ne? Genau, richtig. Und dann hat die Gegenseite auch das Recht, sozusagen diese Punkte mit Taten aufzubrauchen. Und dann gibt es halt so Gesetzeshüter, die aufpassen, dass quasi dieses, dieses Abkommen zwischen den Mächten irgendwie eingehalten wird. Und dann gibt es halt so die Realität und so das Zwielicht. Und das Zwielicht ist so die Welt der ähm, Wächter sozusagen, der Genau, die können da Genau, das, das ist
2: super geil beschrieben. So, wenn sie ein Zwielicht eintauchen, wächst überall in den Häusern so, so blaues Moos irgendwie, woraus die auch Kräfte ziehen können. Und es gibt halt Dämonen, Gestaltwandler, Hexen, Magier, Vampire. Und die leben dann halt in dem, in dem heutigen Russland sozusagen untereinander und unbemerkt. Und Vampire können sich zum Beispiel dann Lizenzen ausstellen lassen, dass sie halt äh, so und so viel Blut sich pro Woche nehmen dürfen. Und was du schon gesagt hast, wenn die dann irgendwie zu viel machen, dann darf ähm, halt zum Beispiel eine gute Hexerin, darf irgendwie sagen, okay, ich werde jetzt bei diesem Kind ein Wunder wirken, dass das irgendwie super schlau wird oder sowas. So, eine, so in dem Gleichgewicht hält sich Und ich finde, es liest sich gut. Ähm, hm. Auch, auch dieses, dieses russische Setting ist einfach mal ist einfach mal was anderes. Mhm. Einfach auch nochmal, nicht nur, weil es nicht in, in der Fantasy oder doch in der Fantasy, aber nicht im Mittelalter spielt, aber halt, weil es auch außerhalb von Europa oder eben nicht in Amerika spielt, sondern du kriegst halt auch ein bisschen Einblick in so, in so das russische Leben, sag ich mhm. mal, was ja dann doch auch noch wieder ein Unterschied zu unserem, vermutlich jetzt in gewissen kulturellen Hinsichten. Aber es macht Spaß zu lesen, das ist eine spannende Geschichte. Hat mich
1: auch mal ein bisschen abgeschreckt, wegen dem schlechten Ruf des Films.
2: Nee, nee, aber ich, ich habe es auch schon
1: oft empfohlen bekommen. Die Bücher
0: sind wirklich, ich kann ja auch die Hörbücher. So das ist auch. aber einfach auch ein Buch, was filmisch auch echt schwierig umzusetzen ja. ist. So. Mhm. Und ich, der Film, ich habe auch, also ich habe den Film auch gesehen, ähm, nachdem ich das Buch gelesen hatte, aber erst. Und ähm, da habe ich auch gedacht, so, ey, wenn ich jetzt das Buch nicht gelesen hätte, dann würde ich diesen Film überhaupt nicht verstehen. Nee. Ich würde überhaupt nicht raffen, worum es geht. Ähm, von daher würde ich dem Buch nochmal eine Chance geben. Mhm.
2: Ich glaube, das Neueste, was ich gelesen habe, da fällt mir mit der Titel nicht mehr "Die Lexiken von Aldere oder so. Sagt mir nichts. Das ist, ist glaube ich, relativ neu. Da geht es um, das ist im Mittelalter oder ich sage immer Mittelalter so Fantasy-Welt. Und die Leute können irgendwie Elemente bändigen, sowas wie der letzte.
3: Also wie Avatar. Eigentlich, genau
2: so oder? in die Richtung. Ja. Und, aber es gibt dann halt auch Wasser und das sind wohl immer so Geister sind so in den Elementen. Die können, und der ein, eine Junge kann das halt nicht. So und er will aber trotzdem in die Armee, wo die alle sind und dann äh, gibt es da wohl noch so ein, so, ein, so ein anderes Volk sozusagen, mit dem die Menschen irgendwie Krieg führen und dann kommt aber eine größere Gefahr und er macht sie dann praktisch äh, alleine auf die Suche nach dem Anführer von diesem Gegner, um zu sagen, okay, da ist was Größeres, wir müssen zusammenhalten und dann fängt er halt an, sich mit denen zu verbünden und so weiter und so weiter. Und das war auch ganz spannend, da müsste ich mir den zweiten Teil mal holen. Hm. Und irgendein so Monsterjägerbuch habe ich gelesen, das war lustig. Das war so ein ganz geiles Cover, deswegen habe ich mir das so gekauft, das war so schwarz weiß -Sin city mäßig mit so ein bisschen äh, Nightmare, nee Quatsch, Nightmare Before Christmas. Flair. Und es ging um so einen Doktor, der halt in unserer Welt praktisch beweisen will, dass sowas wie Monster existieren. Und dann geht er so mit seinem, mit seinem äh, kleinen, kränklichen Ciso und geht er so auf die Suche nach auf, auf die Jagd nach einem Wendigo. Und so. Und das ist ganz, ganz lustig. Ich glaube, das Cover
1: habe ich auch schon mal gesehen. Ich finde, man wird auch äh, schnell reingelegt von Covern.
3: Ja. Einige ja.
1: sehen richtig toll aus, mhm. und dann denkt man so, Ja,
3: Ja, aber Bücher kauft man noch nach dem Cover. Manchmal. Ja, also schon. Ja, Schlimm finde ich diese deutsche Unsitte. Immer dann, ah, das Buch hatte jetzt einen rosafarbenen Einband und einen Schuh dann müsste das nächste Buch von demselben Autor, egal ob es um was völlig anderes geht, auch rosa Einband haben und mehr äh, ein Schuh, nur meine ein Hufeisen. Und ist, beim dritten äh, Mal ist es dann
0: irgendwas. Äh, Aber Mann, du, weißt, was du meinst zum Beispiel der, ähm, äh, äh, der, äh, der 100 Jahre Mann, das ist der zweite Buch, äh, zweite, zweite, zweite Buch vom ja. Cover her, vom Artwork her sieht man sofort, dass es irgendwie von dem Typen ist. First. Ja,
3: meinst du meinst hier der 100 jährige der aus dem Fenster. Ja, ja, und, ja, ja genau. Ja. Und das stimmt. Ich finde es ja okay, wenn man es erkennt und ich verstehe natürlich, was dahinter ist und wahrscheinlich ist es auch für die Verkaufszahlen das Beste. Aber ich muss da, wie gesagt, immer an diese, ich glaube, Tommy Jod oder Tommy Jod oder wie wieder ausgesprochen, der äh, hier, ähm, doch, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt die alle schon mal gesehen. Äh, was hat er geschrieben? Doch, 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 doch. Ähm, Vollidiot. Ach das. Und so dann der äh, ja, ja. Wird, wird derselbe doch Millionär. Und dann noch was. Und da gibt es, glaube ich, vier oder so von diesem in der Ich-Form geschriebenen mhm. Büchern. Und immer eben dasselbe Cover, nur halt minimal verändert. Und jedes Mal guck ich, ist das, das alte... Oh Gott, der hat schon wieder Neues geschrieben. So, so ja. Ich meine, der meldet die Kuh halt auch. ja, ja. Aber ist okay. das, das finde ich,
2: find ich Für, für Cover finde ich schlimm bei diesem die Hexen, die Zwerge, die Orks. Yeah. so Und äh, die sind alle nicht vom gleichen Autor, aber die haben alle die gleiche goldene ah. Schrift. Mhm. Und so ein Bild darauf. Und dann denkst du, oh, die Orks. ich habe ich drei zwei Bücher von gelesen. Ist jetzt der dritte? Nee, das ist jetzt ein anderer Autor. Ja. Als hm. jetzt die, Orks und Untertitel, äh, Halb die Zwerge
1: habe ich erst gelesen. Die sind echt eine gute Bücherreihe. Also Ich habe das erste und das zweite gelesen und das ist echt pure Bromance. Ja, also ich habe Zwerge nie gemocht. egal ob Film, Spiel, sonst irgendwas. Dann habe ich die Bücher gelesen und ich bin total begeistert. Hm. Also man, Das ist schwierig vorzustellen, wenn da so kleine Männer sind, so kräftig, aber das ist echt gut beschrieben. Ich hab
0: damals, das war so im, im Sog des Herrn der Ringe. So, als das dann mhm. nochmal verfilmt wurde und, ja. und dann kam so eine riesige fantasy welle und ich war auch gerade voll in dieser Welt und hatte nicht genug davon und da habe ich auch die Orks gelesen. Ähm, ich fand es aber jetzt nicht spektakulär, ich, aber ich weiß ja nicht, wenn du sagst, es gibt so viele Bände davon. Oh, wie dann, hieß denn der, der die geschrieben hat? Also es ging also, um so eine Orkstruppe, der eine hieß,
2: glaube ich, Husker oder so und die hatten so eine böse Hexe als Gegnerin, die so, ähm, so, 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 Fischhaut wurde, so Fischhautartig wurde das beschrieben und dann mussten die irgendwie so Steine sammeln. Die so und die haben immer
0: gesagt, Menschen stinken so und so. Das ist ja, das
2: Und umgekehrt bei den
1: Zwergen, dann werden auch immer, dass die, die Orks in den Zwergenbüchern werden immer so beschrieben, dass sie ihre Rüstung so mit Fett und Öl einreiben und man riecht sich schon auf Kilometer hm. und so.
0: Ja, ich, aber dann ist das. ich glaube, das kann sein, dass ich das gelesen hm. habe, ja. Nickels, die Orks. Ja, das ist das tatsächlich, glaube ich.
1: Und die Elfen und die Zwerge wurden, glaube ich, von deutschen Autoren geschrieben. Ja. Also die Zwerge, glaube ich, von Martin Schulz oder Schunz oder wie er heißt.
0: Schund? Nein,
1: <lacht> irgendwas mit Z, Schulz oder Schunz, okay. irgendwie sowas.
0: Ähm, hab ich, ich hab auch noch, ich hab das da mal ähm, geschenkt bekommen. Das, und zwar die Elfmal, aber das habe ich bis heute noch nicht gelesen. Das das war, da, war, da war diese Phase schon vorbei irgendwie.
1: Das aber ist auch sehr ist das kitschig. Das ist ja. eine sehr große Liebesgeschichte. Die eigentlich. sind auch eh schon so kitschig. Ich
0: meine, wenn also Elfen sind auch einfach vom Wesen das her. Das war wobei, auch so. Das waren Elfen halt sind ja. aber auch um, um,
2: also Elfen sind auch ein bisschen oft falsch dargestellt. Also das ist meiner Erfahrung nach, wenn man mal DSA spielt für so die Elfen. Ja. Also normalerweise sind Elfen eigentlich auch die, die sich immer ordentlich besaufen und nackt äh, Partys machen nee, und, nee, und dem, sowas. Dem aber ich habe aber noch nie gehört, den, muss man DSA spielen und so in der Popkultur. In, so, in, 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 ja. in der Popkultur und Büchern werden dann Elfen das sind immer so diese die werden dann immer so und Feen gleichgesetzt, sind also diese Zoffen, aber Elfen können auch schon ganz schön. Okay.
3: Ja gut, allein da das muss ich ja so. schon wieder unterscheiden zwischen Elfen und Elben. Also allein das ja. sind ja schon wieder zwei völlig unterschiedliche, angeblich
1: Und in, in dem Zwergenbuch gab es noch die Alb, Albe, also ja. sowas wie Elfen, Alben nur Aber mit A. A Albe. Alben. Ich brauche
3: das Elfen nur mit einem anderen, ich brauche andere Elben. Nee, das sind auf jeden Fall Alben. Alben. Um, die bösen die Versionen Alben? der Elfen. Die waren Elben. die so eine Schatten Elben. Schmelzen und so was. Wir haben <lacht> gerade viele neue Elbenrassen erfunden. Ach, äh herrlich. Ja, ähm. Okay, wir treffen wieder ab. Du, ja, dran. was hast du gelesen? Äh, ich weiß ja, was du gelesen hast. Deswegen. Also ich, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen auf so einem Kurzgeschichten-Trip äh, und äh, mag auch irgendwie gerade so die 40er, 50er Jahre, äh, weil da meiner Ansicht nach noch ein bisschen revolutionärer gedacht wurde, weil eben noch nicht so viele technische Möglichkeiten da waren und man noch so ein bisschen seine Vision, äh, sage ich mal, einfach ins Blaue rein beschreiben konnte. Und ich auch überrascht bin, wie viele von diesen Visionen heute immer noch ein Problem sind oder auch schon umgesetzt wurden, ähnlich. Ja? Obwohl man sich damals in den 40er, 50er natürlich noch nicht vorstellen konnte, wie, wie sieht ein Computersystem in Zukunft aus? Wie könnte ein riesen weltumspannender Computer funktionieren rein technisch wie wie funktionieren Roboter also ich bin jetzt bei äh, Isaac Asimov weil ich gerade dessen Robotergeschichten alle gelesen habe und das ist eine echt coole Sammlung die sieht unglaublich trashig aus ich glaube du hast mir aufgrund dessen ein anderes trashiges ja, Sci-Fi Buch war geschenkt war das Cover
1: genauso aus Da dachte ich du magst sowas und dann habe ich Ich den zeig genannt. mal kurz
3: das Cover das kann man ja vielleicht mal kurz abfilmen das ist jetzt nicht äh, Isaac Asimov aber ähnliche Cover findet ihr auch bei Isaac Asimov hier die, oh, immer eine Olle immer irgendein Roboter Style Irgendwas kitschiges, ein bisschen Airbrush. Es fehlt eigentlich so das Universum hinten. Du kennst diese Airbrush-Planeten. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich müsste exakt der Hintergrund sein. Ähm, ja, das ah, ist eine okay. kleine Androidenschlampe. Also aber das darf, so darf ich so nennen, weil das ist offenbar ihre Funktion hier. Also sonst wäre sie nicht so hübsch und äh, Würde sich nicht selbst ein bisschen <lacht> reparieren gerade. Äh, aber das ist doch so dieser Traum, also den ja, ja, alle ja, Männer haben. Die persönliche
0: Roboterprostituierte <lacht> so ein bisschen. Irgendwie. Sie liebt so, sich über den alle
3: hingekriegt. Nein. Ich würde gerne, ob man vorne dann den Nippel so abmachen kann, da ist also ein Knopf oder irgendwas dahinter, äh, aber ich meine, hier ist man ja den offen den überall Institute was dahinter.
2: dahinter.
3: Ja, <lacht> ähm, egal, jetzt sind wir wieder bei hier Robert Shackley, da kann ich vielleicht später noch was zu sagen, aber äh, Isaac Isaac auch ist interessant, weil diese Robotergeschichtensammlung ist eine, Chron von ihm in der Storyline chronologisch zusammengefasste Sammlung. Das heißt, es fängt an mit den Anfängen und endet auch mit der letzten Geschichte, die seiner Ansicht nach die beste ist, der 200-Jahre-Mann. Da gab es ja diesen Film auch mit Roman Williams. Mhm. Kennt ihr vielleicht? Mhm. Äh, über einen Roboter, der einfach so lange lebt, mhm. dass er irgendwann äh, durch, seine, durch seine Genialität, die er halt hat, durch seine Struktur, weil er ein Roboter ist, und einfach besser als andere, äh, der, der schafft sich immer mehr, sukzessive zu Menschen zu machen. Ja? Und am Ende, so viel kann man jetzt auch spoilern, den Film kennt man ja auch schon, am Ende bewusst stirbt, um dadurch dann endgültig als Mensch anerkannt zu werden. So. Ähm, weil das quasi die letzte Hürde ist, die am Ende noch bleibt, so wie er lebt unendlich und Menschen eben nicht. Und dann äh, wird ihm quasi gesagt, nur dann wärst du Mensch. Und dann ja, mhm. nimmt er halt die letzte Hürde auch. Also es ist eine ziemlich geile Geschichte und die äh, passt unheimlich gut in diesen kompletten Kontext. Ähm, der, der, der Roboter-Geschichten, weil die meisten Geschichten, eigentlich alle, spielen nicht auf der Erde, weil auf der Erde Roboter verboten sind, weil die Leute so viel Angst vor ihnen haben. Und deswegen quasi, es gibt eine Firma, die die Roboter baut und die hat quasi das Monopol auf die Computergehirne und vermietet die Roboter auch nur. Und alle Geschichten basieren im Grunde auf Mitarbeitern dieser Firma, die irgendwo mit einem Problem mit Robotern zu kämpfen haben. Also oft sind es Probleme, die durch diese drei Gesetze äh, verursacht werden. Also äh, du darfst keinem Menschen Schaden zufügen, du musst... Äh verhindern, also du darfst keinen Menschen Schaden zufügen, du musst verhindern, dass Leuten Schaden zugefügt wird, äh, auch wenn es dein, quasi deine Gesundheit kostet, also Menschengesundheit mhm. geht vor deiner eigenen Robotergesundheit, aber drittes, du musst deine eigene Gesundheit äh, auch erhalten, wenn die, also dein eigenes Wohlbefinden, wenn die ersten beiden Gesetze dadurch nicht verletzt werden. Also,
0: Was übrigens heute ja. ähm, immer noch also die, eigentlich so diese gültigen Robotergesetze sind. Ähm, genau. Und er hat auch, äh, hat Isaac Asimov nicht auch den Begriff, äh,
3: Robotik quasi. Ich glaube ja. Ich, äh, jetzt, ich, glaube, ich der, glaube, er war der Erfinder der gesamten. Dieses Wort, was jetzt,
0: was jetzt quasi eine Wissenschaftsbranche äh ja. ist, irgendwie, die den die Begriff übernommen hat, den er geschaffen hat, sozusagen.
3: Ja. Beim Lesen kam mir oft der Gedanke, die Japaner sind ja unglaubliche Roboterfans und die ganzen Asiaten ohnehin, aber ganz besonders die Japaner. Und äh, interessant finde ich, dass diese Fantasien von Robotern meistens von, ja, in dem Fall ist er, glaube ich, ich glaube, Asimov. Ja, das klingt jetzt natürlich irgendwie so russisch oder so. Ich weiß aber auch ich nicht ist
0: Amerikaner, soweit ich das weiß. ist
3: Amerikaner, gell? das denke ich nämlich auch. Klingt russisch, ist aber Amerikaner. Ähm Und es ist irgendwie strange, dass die Japaner sich so begeistern können für das Thema, aber eben äh, alles fußt auf westlichen mhm. Gedanken sozusagen. Mhm. Ja, das... das die waren einfach damals nicht an dem Punkt, dass sie über sowas nachgedacht haben, sonst hätten die, glaube ich, noch abgefahren. weil wenn man heute die ganzen Animes anguckt, was da aus Robotern entsteht, was sie aus ja. der Idee machen, das ist ja einfach Wahnsinn, das ist ja was völlig anderes, ja, Neogenesis Evangelion oder wie das heißt, so diese ganzen, ja, philosophischen äh, Animes und so, äh, ist schon ziemlich krass finde ich. Und es ist eigentlich schade, dass, dass die erst so spät auf den Trichter gekommen sind, weil ähm, so jemand wie Asimov hat dann wirklich einfach in zehn Jahren oder 20 Jahren einfach alles geschrieben, was man zu dem Thema eigentlich mhm. schreiben ja, kann. Ja, aber das ist doch cool. Ich da ist es alles mit drin. Aber auch, das ja? ist
0: der Grund, vielleicht ist ja auch der Grund, weshalb da alles mit drin ist, der ist, dass das so eine Art self-fulfilling prophecy ist, weil dadurch, dass er die Vision, die Basis für diese ganzen Roboterfantasien gelegt hat, sind natürlich die Leute... Die, die haben das gelesen und dadurch haben sie ihre Fantasie überhaupt entzündet und dann haben sie natürlich versucht, ihre Fantasie umzusetzen und das wiederum basiert aber auf Asimovs Werk, so dass quasi das, was er geschrieben hat, Wirklichkeit wird, weil die Leute äh, inspiriert wurden durch das,
3: was er geschrieben hat. So. Ja, aber was musst
2: du für ein Mensch sein, so in der Zeit? Ich weiß nicht, wann wurde das geschrieben?
3: Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war im Laufe der 40er und 50er. Er hat natürlich noch mehr geschrieben, ja. dann über die Jahre verteilt. Sol solche
2: Fantasien zu entwickeln aufgrund von, von, von irgendwas, was wohl irgendwo passiert ist und das dann in so eine riesige Buchreihe zu machen, so jemand muss ja auch in Anführungszeichen schon fast dann wie ein, wie ein Ketzer irgendwo fast bestimmt behandelt, geworden, behandelt worden also, sein.
3: Also ab einer gewissen Zeit ist man eher Visionär also, oder nee. Ketzer. Also nee. je nachdem, so, früher ist man eher Ketzer gewesen, aber später wird man, zu der Zeit glaube ich, war schon eher Visionär. Ich glaube einfach, weil da auch viele gesehen haben, ah, das lässt sich militärisch sicher irgendwann nutzen. Guter Mann, so, dass er schon mal vorausdenkt. Ja. Äh, interessant ist noch, dass diese ganzen drei Gesetze, über die man ja wie gesagt schon eigentlich so viel gesehen hat, das passiert mhm. alles Filme, fast jeder Film mit Will Smith äh, ist ein Film. <lacht> hey, Fuß auf Isaac Asimov sozusagen. Ähm, und es ist lustig, weil eigentlich funktioniert jede Geschichte mehr wie eine Detektivgeschichte, weil immer diese drei Gesetze befolgt werden, aber es den, für den Menschen den einen Anschein hat, dass der Roboter eine Fehlfunktion hat und diese drei Gesetze falsch interpretiert oder irgendwie kaputt ist. Und dann gibt es halt mehrere Hauptcharaktere, die immer wieder rausgekramt werden. Das sind so, manchmal sind es irgendwelche Leute, die kommen nur für eine Geschichte vor, aber meistens sind es so zwei alte Wissenschaftler, die halt auch schon so, also jetzt fast zu einem Buddy-Movie dann oder einem Buddy, eine Buddy-Story, ja, die halt so zusammen immer rumhängen im Universum und dann irgendwie zehn Roboter haben und dann irgendwie ein Problem und dann versuchen sie es zu. Und der eine hasst Roboter immer und meckert die immer an und der andere versucht es dann analytisch zu lösen und ist immer sehr lustig. Und dann irgendwann kam, kam er auf einen neuen Charakter, den er ab da auch immer eingebaut hat. Und zwar ist das eine Roboterpsychologin, ähm, äh, die ja einfach quasi total äh, soziophobisch ist und komplett nicht in der realen Welt lebt, sondern nur mit ihren Robotern, aber dafür halt Roboterpsychologie hundertprozentig. Äh, beherrscht und halt sofort checkt, was das Problem ist und äh, analytisch dann an so ein Problem rangeht. Und das ist eigentlich ganz geil. Es ist vor allem lustig, weil die meisten Leute denken, diese Robotergesetze sind aha, die sind gemacht und die sind super, die funktionieren, mhm. weil sie so einleuchtend klingen. Die ganzen Geschichten gehen aber darum, wie jedes Mal diese Geschichten, äh, diese, diese drei Regeln anders interpretiert werden und dadurch neue Probleme auftreten, weil wir Menschen denken, das sind super Gesetze, aber für Roboter sind das äh, völlig das, das ist, ist ja auch bei ähm, Gesetze, ja.
0: Äh, Odyssee im Weltall 2001 ähm, von Stanley Kubrick, ähm, ist das ja auch so, dass der, genau, Hell, der, also der, der Computer mhm. ja nicht bösartig ist, sondern dass der einfach nur seiner eigenen seine eigene Logik äh, folgt, die Dinge umzusetzen, die ihm gesagt wurden von den Menschen und dadurch sind seine Handlungen erscheinen als böse, weil die eine Konsequenz aus seiner Logik sind, die der Mensch ihm einprogrammiert hat mhm. sozusagen.
3: Ja, das geht schon in die Richtung. Es gibt auch es gibt lustige Geschichten, aber halt auch echt düstere. Es gibt zum Beispiel eine, die kann man, die finde ich sehr schön. Es sind da 20 Geschichten, da spoiler ich mal ein. Ja, da gibt es auch eine kurze. Gibt's gibt es diese Frau, die, äh, ist, die quasi einen Mann hat, der bei, bei der Robotics arbeitet. Ich ist übrigens
0: auch gerade das Buch, ne?
3: Ich lese das ja? Buch auch gerade, ja. Von mir habe ich das gegeben? Nee, nee oder? ich habe das auch schon, schon länger. Ja, ich
0: habe es. Äh, aber du hast es gelesen, da hatte ich das, ich das schon zu Hause. Ja, die
3: aber eine Geschichte kannst du überblättern. Ja. Äh, Muss ich eine eine jetzt mal spoilern. <lacht> also naja, ja. Frau, Mann arbeitet bei Robotics, bringt, äh, was total verboten ist und verpönt so einen dieser Roboter auf die Erde. Das darf nie rauskommen, immer wenn das passiert das ist, das großes, weil die Leute völlig ausrasten würden. Ähm, ähm, ja, und die Frau hat natürlich erst keinen Bock auf diesen Roboter. Und der Roboter äh, versucht natürlich, sich irgendwo einzuleben in der Familie und äh, hilft ihr dann quasi das Haus aufzuräumen, bessere Klamotten zu bekommen, eine höhere soziale Stellung zu bekommen. Und dadurch verliebt sie sich in diesen neuen Versorger sozusagen, in den Roboter. Und jetzt kommt der Roboter, verliebt sich auch in sie. Und das ist strange. Und ich sage, ich spoilere jetzt nicht, ich sage nur, ähm, dass auch das mit den drei Gesetzen zu erklären ist, warum das so ist, ja. Also und da, darum geht es dann im Grunde, das, das ist der Aufhänger der Geschichte, äh, ob sich der Robert wirklich verliebt hat oder nicht so. Ähm, mhm. Ja und sehr interessant finde ich, kann ich sehr empfehlen. W Klingt will noch cool, ein, ein anderes Buch, sonst würde ich noch schnell das auch noch abhaken, <lacht> weil es geht in eine ähnliche Richtung. Ja, Hacker. Okay. Äh, kannte ich vorher nicht, hast du mir äh, vom Flohmarkt mitgebracht aufgrund des Covers, weil du <lacht> gemerkt hast, dass ich so einen Schund lese. <lacht> äh, das mit mir zwei Bücher gegeben, das zweite hat glaube ich ja. ein ähnliches Cover, ähm. Finde ich irgendwie schon lustig. Er hat mich direkt angeschaut. Nicht wegen der
1: Frau, aber halt wegen der Aufmachung. Dass es so einfarbig ist, der fette Titel und dass es eine Sammlung ist.
3: Also und so ein sci fi ich Simon Genütz. mal eine Frau mit. Wenigstens gedruckt. Äh, Geschichten vom Meister der utopischen Satire über Bürokraten, Utopisten, Aliens, verliebte Roboter, schlecht beheizte Raumanzüge und viele andere Schrecken der Zukunft.
1: Ja, da dachte ich, das magst du.
3: Das äh, habe ich bisher auch sehr gemocht. Ich bin so ungefähr in der Mitte und... Ja, jetzt wenn ich gerade mal so gucke, es gibt auf jeden Fall ein paar Interessante. Es geht all um alles, es geht um Zukunft, es geht um sci es geht um Roboter. Natürlich wurde ja auch schon alles hier so gesagt, ist auch 50er, 60er geschrieben worden. Und das Interessanteste ist gleich die erste, das Millionenspiel, kennt man vom Namen, oder? Da gab es auch yeah. mal eine deutsche Show, die so hieß, wo jemand mhm. gejagt wurde. Ihr kennt ja dieses Prinzip Running Man, Menschenjagd, ist ja so ein bisschen immer wieder verwurstet worden, stammt eigentlich, glaube ich, Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, die erste, das erste Mal, dass so eine Geschichte äh, gemacht wurde mit so Medien, die jemanden dazu zwingen, sich jagen zu lassen und dafür kriegt er irgendwie Da gibt es auch einen deutschen Freise äh, Genau, und das hier hieß nämlich auch das Millionenspiel, genau. Und das ist eine Geschichte von ihm. Also wenn, ihr, wenn ich das irgendwas sagt, das dann ist es so in die Richtung. Also so ein bisschen zynisch, ein bisschen bitter und böse auch, äh, manchmal auch lustig. Es gibt auch sowas wie der Typ, der die Zeitreisen erfindet, äh, der dann ähm, quasi der sie noch nicht erfunden hat. Und plötzlich kommen Leute aus der Zukunft und sagen, hier, du bist ein Krimineller, du hast die Zeitreisen erfunden und voll Ärger gemacht, so, wir, wir nehmen jetzt fest. Und dann so weißt du, und das ist halt ein Setting. Oder jemand sitzt zu Hause und plötzlich äh, erscheint so eine Maschine und dann stellt sich raus, das ein Erzeuger. Also eine Sache, wie, wie der Absurditätsknopf. Du wünschst dir was oder sagst was und du kriegst es. Er erzeugt es einfach. Ja? Und auch, dann gibt es am Ende natürlich immer noch irgendwo auch eine Downside zu allem. Und es sind interessante kurze Geschichten, die einen einfach zum Nachdenken bringen. Finde ich sehr geil. Die sind auch Ist nicht jede Geschichte ein Treffer. Aber ich mag diese Sammlungen, äh, weil die einfach äh, immer wieder äh, was Neues bieten. So. No. Das war's. Das sind die beiden Bücher, die ich zuletzt gelesen habe. Und da sind noch mehr, aber es reicht jetzt auch.
1: Also ich dachte immer, ich mag solche Science-Fiction-Bücher, weil ich ja gerne solche Serien gucke. Und, aber in geschriebener Form tue ich mich da auch ein bisschen schwer mit irgendwie. Das ist nicht so mein Ding. Also mein Lieblingsgenre ist, sind dann eher die historischen Romane. Also über das alte Ägypten zum Beispiel, die ganzen Pharaonen, wie sie halt aus den ganzen Fakten, die sie da in der Erde ausgebuddelt haben, wie sie daraus dann die ganze Geschichte rekapituliert und, und geschrieben haben und geahnt haben. So, ah, so ist es damals wohl gewesen mhm. und so. Das finde ich total interessant. Ähm, und da gibt's auch die Säulen so in der Erde zum Beispiel sowas. Ja,
0: ja. Sind das aber lass uns mal kurz oder? bei, weil, weil das thematisch ganz gut passt, kurz noch bei der Sci-Fi bleiben, weil mhm. ähm, eins der Bücher, die ich zuletzt gelesen habe, ist äh, Der Ewige Krieg von, von Joe Haldeman, wie auch immer man es ausspricht, Haldeman, aber es ist ja irgendwie Amerikaner, ähm, aus dem Jahr 1974. Und das ist auch irgendwie ein ganz lustiger Ansatz, weil ähm, es geht darum, dass die, die Menschen irgendwie auf Außerirdische treffen und es ähm, entsteht halt ein Krieg. Globaler Krieg gegen die, ähm, im Universum halt, globaler Krieg, Universum. Und ähm, der eine Typ ist halt, also es ist halt so, dass die schlauesten Menschen des Planeten werden rekrutiert, um in der Armee zu dienen, weil die Ausrüstungsgegenstände, die die bedienen müssen und die Dinge, die sie leisten müssen, die erfordern halt eine, eine gewisse Intelligenz und deswegen werden halt nicht, wie es eigentlich normalerweise ist, irgendwie alle Leute... Ähm, zur Armee gebracht, sondern es irgendwie nur die Elite geht oh, zur Armee. <lacht> Sie sind schon mal raus ja. Und ähm, dann erzählt, aus, wird das halt aus der Sicht des, des äh, Protagonisten irgendwie erzählt, wie er so die Grundausbildung macht und was es da so alles für, für Waffen gibt und was die, auf welchen Planeten die diese Grundausbildung absolvieren. Und dann ist, ist, der, ist ähm, der interessante Punkt, dass die transportiert werden in Schiffen, die äh, sich mit der Geschwindigkeit nahe des Lichts bewegen. Von Planet zu Planet oder von Frontabschnitt zu Frontabschnitt. Und der Clou ist, dass die fliegen dann dahin und werden dann zum Teil halt auch irgendwie dann so in so eine Art Stasis, so wie es halt so ist, auf Kryokammern -Kry oder was auch immer, halt so eine Art gibt es halt auch. Fliegen die zur Schlacht und äh, wenn sie überleben, dürfen sie vielleicht wieder nach Hause, jedenfalls fliegen sie dann wieder woanders hin oder auf einen Stützpunkt. Aber das führt halt dazu, dass die Zeit, die die leben, eine komplett andere ist als die Zeit auf der Erde. Und wenn die dann Heimaturlaub auf der Erde machen, sind da vielleicht 200 Jahre vergangen oder so. Okay. Um, oder noch mehr. Das, oder weniger, je nachdem. Und das heißt, zum einen leben ganz viele Leute nicht mehr, die sie kennen. Und zum anderen befindet sich die Welt in einem komplett anderen äh, gesellschaftlichen Status. Und äh, bei mir war es immer so, ich habe immer gedacht, ich habe Bock, irgendwie in die Zukunft zu reisen. Ich habe Bock, ewig zu leben und um mir anzugucken, wie sich das entwickelt und wie die Gesellschaft und die Technologien alles sich entwickelt. Und da ist es aber irgendwie ganz geil, weil die kommen aus so einer Welt, fighten da irgendwo rum. Das ist natürlich auch eine Anspielung an den Vietnamkrieg und dann kommen die zurück und sind total selbst total verändert, aber die Erde ist total verändert. Die nehmen die Erde als was total verändertes wahr. Und dadurch, dass du das aus der Sicht des Protagonisten erlebst, kommst du auch als, als Fremder in diese neue, veränderte Welt. Und das fühlt sich total scheiße an für dich, weil du denkst so, ey, das das ist nicht cool, das ist kein, kein Utopia, das hat sich nicht in eine bessere Richtung entwickelt, das ist einfach schlecht, das, ist, das ja. macht keinen Bock da so zu leben und du, diese Fremdartigkeit, mit der dir die Welt entgegenkommt, die kannst du richtig spüren und nachempfinden und dann hast du das Gefühl so, ey, jetzt weiß ich, warum die Soldaten sich dafür entscheiden, zurückzugehen an die Front, wo du immer sagst, ey, jetzt sei doch froh, in Sicherheit bist, in Zuhause, bist du zu Hause, warum willst du zurück an die Front? Und dann habe ich so einen, so einen Moment, wo ich dachte so, ey, ich verstehe das, warum du keinen Bock hast, hier zu sein, warum du dich wieder äh, meldest ja. und sagst, ich gehe zurück an die Front, weil das ist ja echt scheiße. Ähm, und ja, und so der Krieg geht natürlich eine Weile und das, die Zeitsprünge sind natürlich häufiger und äh, so verändern sich Dinge um sie herum. Und am Ende gibt es natürlich dann noch mal eine nette Ansage so an, ja. an Krieg im Allgemeinen. So
3: bei dem, ich muss jetzt gerade noch mal eine Geschichte von diesem Robert Shackley, weil die, mich mhm. echt auch, äh, die fand ich auch sehr lustig. Müsste bei diesem Utopia-Begriff von dir noch mal dran denken. Ja? und zwar ist da ein, ein, ein Planet mhm. der am Arsch des Universums ist. Äh, und das ist Utopia tatsächlich und jemand hat halt, macht so eine ganz lange Reise, weil er davon gehört hat, und dann landet er da und stellt fest, es ist wirklich Utopia. Es gibt keine Steuern, alle Leute sind irgendwie glücklich und so, es gibt keinen Krieg, keinen Mord, gar nichts. Ja. Und das sind alles so und dann, dann fängt er an, in dieser Gesellschaft aufzuwachsen und, und checkt so, man zahlt keine Steuern, aber dafür wird man halt regelmäßig ausgeraubt. Von, von Regierungsbeamten mit Sturmmasken, die halt einem und mit dem Argument, ja, irgendwo müssen die, müssen die Kohle ja. herkriegen, ja. Und dann so, ja, aber wo soll ich denn dann jetzt mein Geld hängen? Ja, dann musst du halt jemanden ausrauben. Und so ist das dann so, eine, äh, so, eine, so ein Gleichgewicht, wo du denkst, ja, okay, es funktioniert sogar in dieser Gesellschaft. Wenn jeder sagt, ja, okay, ah, hast mich erwischt, hier ist mein Portemonnaie, und schon fünf, fünf andere Portemonnaies quasi mhm. hat, ja, immer mit unterschiedlichen Beträgen und schon darauf vorbereitet ist, und schon wird es irgendwie, äh, funktioniert es, ja. Und es wird dann halt noch beschrieben, es ist sehr lustig geschrieben, es ist natürlich total unrealistisch, also die ganze Art, wie die Leute da agieren, aber ich muss sagen, es ist schon ziemlich geil, dann fällt ihnen nämlich auf, es kommt hoher Besuch von der Erde und sie haben kein einzigen. sie lesen danach, dass zur Erde gehört Verbrechen und, und Morde und sowas, ja, und dann berufen sie einen aus, ihrem, aus ihrer Mitte und sagen, so, du bist jetzt der, der Verbrecher der Stadt, du musst jetzt irgendwie klauen. Und er ist das überhaupt nicht gewohnt, der weiß ja nicht, wie, wie, ich kann doch nicht einfach Sachen stehlen, die mir nicht gehören und so, ja. und Also äh, Leute bestehlen, also Sachen wegnehmen oder jemanden umbringen. Und dann hadert der da irgendwie Ewigkeiten mit, wen bring ich denn jetzt um und kann es nicht <lacht> und so. Und alle immer so, doch, doch, du musst jetzt, die Jungs sind bald da und so. <lacht> so quasi, er muss einen, wir müssen mindestens einen Mord vorweisen können, so, ja. Und uh -huh. die ganzen Leute unterstützen quasi, jetzt bring schon einen um von uns. Das ist sehr, sehr <lacht> wenn man es jetzt so erzählt, total bescheuert. Aber in dieser Geschichte, äh, in dem Subtext ist schon sehr lustig. Also jetzt habe ich gerade zwei Geschichten ineinander gemixt, aber beide mhm. sind lustig. Also, wollte ich mir noch schnell sagen, weil, weil du den Begriff Utopia gebracht hast. Ähm, was, wer hat denn noch was?
0: Ich habe noch ein, also ein anderes Buch, was ich ähm, schon, schon längere Zeit her, dass ich das gelesen habe, aber das passt thematisch auch zu dem anderen Buch, was ich gerade erwähnt ja. habe, das ist äh, Enders Game. Ähm, Ach, das ist auch Film schon ein älteres Buch, gibt es auch genau, mittlerweile einen Film zu. Ähm, ich finde es immer cooler, wenn man die Möglichkeit hat, das Buch zuerst zu lesen, dann den Film zu gucken und das... Ähm, Finde ich, macht Sinn. Und bei Ender's Game würde ich allen Leuten raten, zuerst das Buch zu lesen und sich ja. dann den Film anzugucken.
3: Ja. Eine, eine Frage zum Film. Darf ich kurz? Ja, klar. Oder willst du erst noch Nö. alles? Sind da wirklich nur drei Leute auf diesen ganzen Stationen und das Gefühl spielt es in einer Woche mit drei Personen, wie so ein Kammerspiel? Also nee, so, überhaupt nicht. Also die okay, in, weil im Film ist es ganz komisch dargestellt.
0: Im, im Buch ist es äh, so, dass... Ich habe den Film auch geguckt, aber das kann man auch schwer umsetzen, sowas, weil du...
3: Es gibt ja im Film wirklich so zwei, drei Aufsichtspersonen ja, und das sind irgendwie Schüler. Äh, Fand ich irgendwie ach, strange. Ja,
0: okay, das meinst du. Ja, im ja. Buch ist es auch schon so, dass, dass die... Ähm, Ausbilder, die die größte Rolle spielen. Und das ist, es sind auch nur Kinder da, weil der Gedanke ist, auch da wieder, das Gleiche wie bei ewige Krieg, dass es einen, einen Krieg gibt gegen eine außerirdische Rasse und die ähm, Menschen suchen einen Mastermind, also den schlauesten Menschen, den es gibt, der dann der Flottenkommandeur sein soll, um quasi die, gegen die außerirdischen Chance zu haben. Und, äh,
3: Sie suchen keinen Soldaten, Sie suchen Taktiker, oder? Genau, so? einen Strategen. Also einen Strategen. Genau.
0: Und deswegen ähm, gibt es so ein Programm, womit die die Kinder überwachen, äh, wo sie dann die Schlausten so mit Mikrochips versehen und die komplett überprüfen, was das so, was die machen und, und was da so abgeht in deren Gehirn, in der Hoffnung, dass sie halt sozusagen den Albert Einstein, das größte Genie, finden, der dann die Flotten kommandieren soll. Und da gibt es auch so ein Vorbild ähm, von so einem Typen, der so eine Schlacht gewonnen hat gegen die Aushaltischen und dem eifern sie immer nach sozusagen. Und dann ähm, finden sie halt deswegen Enders Game, finden die halt den Typen, der heißt Ender, und äh, den bringen sie dann als einen möglichen Kandidaten, der vielleicht das Potenzial hat, so ein Strategiegenie zu sein, ähm, auch in dieses Ausbildungsprogramm. Und dieses Ausbildungsprogramm das ist es auch, was im Film dargestellt ist, dass sie dann halt äh, diese Kämpfe in Schwerelosigkeit machen, in verschiedenen äh, Regimentern so gegeneinander. Und äh, dann wird immer geguckt, äh, dass die Schlausten irgendwie werden ein Kommandeur ähm, dieser Regimenter und dann durchlaufen sie halt so ein Programm und... Äh, ja, und Ender ist da halt mitten in diesem Programm drin. Er hat auch noch zwei Geschwister. Und es ist in der Welt auch grundsätzlich so, dass man nicht mehr als zwei Kinder kriegen darf. Und äh, den Eltern wurde aber ein drittes Kind erlaubt. Sozusagen, weil die, seine beiden älteren Geschwister, das ist ein Mädchen und ein Junge, beide so vielversprechende Anlagen hatten, dass sie auch potenzielle Genies waren. Es hat bei beiden nicht ganz geklappt. Und dann haben die aber gesagt, ey, okay, irgendwie, Einmal ihr kriegt noch ein drittes. Und das ist dann halt Ender. Ähm, aber seine Schwester und sein Bruder sind halt auch Genies. so. Aber das hat halt auch andere Gründe, weshalb die dann nicht genommen werden. Wenn du zum Beispiel irgendwie eine sadistische Ader hast oder sowas, dann wirst du halt auch sortiert. So. Du musst, das musst halt nicht nur der Intellekt, sondern gewisse andere charakterliche... Ja, der
3: perfekte Mensch, der Übermensch. Ja, so auf dieses
0: äh, Profil halt hin passend, der perfekte Mensch. Ja. Genau, und das ist halt ähm, ja, ein total interessantes Buch, weil es halt auch so mit den Strategien und wie die wie kompromisslos und wie, wie die da rangehen und wie, wie die Menschlichkeit sozusagen geopfert wird ja. auf, dem, auf der Notwendigkeit, mhm. die sie haben. Ähm, und das hat auch am Ende hat es coole Twists und so, wo man auch, wo, wo ich tatsächlich gelesen habe und dachte so, fuck, so, das wurde ein cooler irgendwie.
3: Sprichst du jetzt auch generell den Fi was auch im Film das Ende ist an oder, oder geht das Buch weiter oder da gibt es ja eine Trilogie eigentlich oder soll eine kommen? Oder so nee, ein also Film? es gibt. Ja, nee, Sollen es gibt dann, die, die
0: Geschichte ist abgeschlossen, aber es gibt dann noch ja? aus okay. der Sicht eines anderen Charakters, so wie Blue Shift bei Half-Life oder so, aus der Sicht eines anderen Echt? Charakters, ja. Ich dachte
3: irgendwie, das geht noch weiter. Ich hatte jetzt auch so ein bisschen nach dem Ende dachte ich, dass es noch weitergeht. Ich glaube, also hört da auch nicht auf,
0: glaube ich. Ähm, ja, ich. Ich, ich weiß, klar. warte mal, das Buch...
3: Man kann jetzt natürlich nicht drüber reden, und
0: es zu spoilern. Ich, Spoiler, ich, ich überlege gerade, wie der Film nochmal aufhört. Aber ich meine, der hört... Ich, ich, ich glaub, will alles, was wir sagen, ist Spoiler. Jetzt. Aber also, was ich damit sagen wollte, ist: vielleicht habt ihr den Film ja auch sowieso schon gesehen oder so. Aber ich würde halt, das Buch hat mir auch echt Spaß gemacht. Das ist, kurz, ist ein kurzes, kleines Buch. Und wer ein bisschen Interesse daran hat, ich würde erst das Buch lesen und dann den Film gucken. Irgendwie, das ist,
2: das Buch soll doch auch, äh, zumindest habe ich es nur gehört, irgendwie anklangsweise eine gewisse Vorreiterrolle auch in den
0: 80ern gehabt haben. Also, es ist zum Beispiel so, dass also, teilweise, das wird, glaube ich, es gibt so einen so Katalog an Büchern, die so in, in der, der amerikanischen Armee den Offizieren gegeben wird, die sie lesen ah. sollen. Sowas wie äh, Kunst des Krieges oder so. Und da, ja, ist, <lacht> und da ist. das eines der Bücher, was die auch bekommen, was sie lesen sollen in Enders Game. Oh. Ja. Hm. Äh, genau, das ist auch noch mal so aus dieser, weil das so thematisch so gut passte, deswegen habe ich die beiden jetzt mal so zusammengefasst. Ähm, ich habe noch ein paar, aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit durchgehen plappern, weil ähm, Bella hatte das Bedürfnis, über historische Romane zu lesen.
1: Genau, reden. historische Romane. Lese ich sehr gerne, vor allem über das äh, alte Ägypten mit den Pharaonen. Und da habe ich so eine Lieblingsbuchreihe, die heißt Ramses, der Sohn des Lichts. Das sind fünf Bücher. Und das ist sozusagen, äh, wie Ramses zum Pharao geworden ist und wie er Kriege gekämpft hat und sowas. Und das finde ich total toll, ähm, weil das damals im alten Ägypten total beeindruckend war, dass die Gesetze und dass alles funktioniert hat. Und, und dass die Hierarchie kaum Leute angezweifelt haben, sondern wirklich der Pharao war der oberste Mensch, den es da überhaupt gibt. Und ja. dann seine ganzen Gefolgsleute, okay, da gab es auch Intrigen und sowas alles. Und, ähm, das hat irgendwie alles funktioniert damals. Das finde ich beeindruckend. Und wie sie ja vor allen Dingen auch auf den Traditionen jahrhundertelang festgehalten haben. Ja,
3: Rocket Beans basiert zum Teil auf <lacht> ägyptischen äh, Hierarchien und Traditionen. Wenn es uns äh, schlecht geht, wenn wir krank werden und äh, es nicht mehr lange geht, dann könnt ihr euch schon mal aus Steine schleppen. Äh, wir haben vorher hier so ein großes... Großen Großen Phylomine. Phylomine, das ist schon die das Schule, beeindruckend,
1: wie sie das gebaut ja? haben und sowas. ist doch <lacht> <aber
3: auch umgeklärt, lacht> das ist im also Ja,
1: natürlich sind die Bücher jetzt nicht historisch hundertprozentig so. korrekt, aber ähm, die sind halt so geschrieben, dass man Aliens es gut... Vor,
3: was? Nee, ja, nicht da Das ist ja <lacht> <lacht> historisch, ja, völlig falsch. Dann.
1: <lacht> oder, oder wie weit die Medizin da war und wie die das teilweise gemacht haben mit den... Zangen und Ja, Ja, genau.
0: Wir, ja, ach, Sie Mädchen haben Kopfschmerzen. Lassen Sie mich kurz das Gehirn durch die Nase entfernen <lacht> und einmal
3: nach... Hm, Wie geht es Ihnen nun? Ah ja, hier. So, weil,
1: Aber hier, man liest zurück. es und denkt trotzdem, okay, das ist ja gar nicht mal so falsch.
3: Ja, die haben ja wirklich, wenn sie was beheben wollten, haben sie ja wirklich mit so kleinen, feinen Pickeln wirklich ins Gehirn gehauen durch den Kopf einfach so gut Glück oder Ja, den Druck wusste, so ja, hier, da musst du dann da. Ach, sie haben Impotenz, ja dann hier ein kleines Loch rein.
1: Aber wie sie trotzdem verrückt, auch an, an ihrer Religion festhalten und mit den ganzen Ritualen, da gab es ja hunderte von Ritualen und das finde ich beeindruckend. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass man das so in anderen Ländern nicht so sieht. So.
2: Dass man sich dann was, was das ist sehr, das, das, Ja, dass man das ja, dass
1: man das ähm, also wenn man jetzt an historische Romane denkt, denke ich mal zuerst an Ägypten, weil es da halt ultra viel gab. Oder halt dann so Asien mit den ganzen Samurai und sowas. Wenn man jetzt... Ja, hier gab es bestimmt auch was, aber da hört man nicht so viel drüber. Einfach. Hier gab es
0: nichts, hier im Mittelalter. Wikinger. Ja. Asterix. Aber ich meine, ich finde es auch mal interessant an so historischen Romanen, wenn man dann so die Zeit als solches, wie sie wirklich existiert hat, so als Setting nimmt und die Geschichte kann ja ruhig fiktiv sein, aber das, das, was da passiert und der Alltag und die Dinge, die sie da benutzen und so, das ist alles authentisch, so, dass man ein Gespür für die Welt bekommt, einen Geschmack für die Welt bekommt, ja. deswegen ah. ähm, mag es durchaus auch ja so. Das alles
1: an irgendwelchen Funden. also man hat ja in der Wüste da irgendwelche Häuser, Reste und sowas alles gefunden und mhm. dass die daraus halt so, ein, so eine komplexe Geschichte schreiben und man kauft ja das halt auch komplett ab, dass es das damals so war. <lacht> also mhm.
0: Aber bleibt es bei dieser Ägyptenreihe oder hast du noch irgendwas anderes?
1: Oh, es gibt tausende von diesen Ägyptenbüchern.
0: Aber ich meine, hast du aber noch aus anderen?
1: Zum Beispiel die Gescha. Wundervolles Buch und toll verfilmt.
0: Mhm. Ja, das ist, schön. das ist auch ein bisschen ja. bekannter, glaube ich, ne? die Gescha.
1: Ja, wie halt so, so, so ein kleines Mädchen von einem Fischermann einfach verkauft wurde und dann in so ein, so ein Gescha-Haus und so eine Ausbildung gemacht hat. Das hat aber alles nicht so hingehauen, weil ihr das da nicht so gut ging und dann ist sie nachher doch aufgestiegen. Mhm.
2: Wenn ich dir das interessiert kann, musst du auch Shogun lesen und gucken. müssen. Ja. Kennt ihr auch, ne? Nee. Shogun mit, ähm, auch mir fällt sein Name nicht, Burt Lancaster. Ist Burt Lancaster das? Der als, ähm, auch in einer wahren Geschichte, der als holländischer Seefahrer ähm, in Japan strandet und dann in der Kultur aufgenommen wird und auch die ganze Serie ist, wenn du es in der richtigen Fassung guckst, ähm, ohne Untertitel bei den Japanern. Das heißt, du sollst halt wirklich dich fühlen wie ein Außenseiter und er fängt dann an, äh, da zu arbeiten in einem Dorf und wächst da auf und wird dann auch zu einem, zum ersten äh, ausländischen Samurai. Ist sehr interessant. Das gibt hm. einen sehr, sehr guten mhm. Einblick in die damalige Zeit.
0: Ich habe nicht so viele historische romane gelesen. Also die Säulen der Erde habe ich gelesen. Was ähm, über so mehrere Generationen den Bau einer Kathedrale verfolgt folgt, dokumentiert sozusagen, was auch sehr interessant ist, weil ähm, dann beschließen die, die bauen eine riesige Kathedrale und dann wird das einfach mal für Jahrzehnte eine Baustelle und diese Baustelle zieht halt lauter Handwerker an und die lassen sich da nieder, so dass quasi die das ist wie so ein Arbeitsplatz, der da auf einmal auf Jahrzehnte gefestigt ist und die Leute kommen da alle hin und arbeiten, deswegen, ähm, weil die Kathedrale bleibt und wächst, aber die Leute sterben weg und es kommen neue nach und deswegen sind das, das ist das ein Generationsprojekt, so, das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Wie
3: der, wie der BER in Berlin. Ja, oder ja, wie die, oder die Elbphilharmonie vor der Tür bei uns. Ja, und ja ich finde es das gut, dass wir die alten Traditionen äh, <lacht> ja, auf die Art, äh, ja. auf unsere Kosten beibehalten. Das stimmt. Das ist ja auch schon fast so, irgendwann äh, wahrscheinlich, äh, wenn Merkel stirbt, wird sie wahrscheinlich begraben in der Elbphilharmonie oder im BR. Ich glaube, das also ist, ist das ein riesiges Mausoleum Ja, in 30 Jahren. Ich
0: glaube, Merkel wird die erste äh, Frau sein, die in, in einen Roboter integriert wird. damit ich sie Oder deren Geist noch regiert. So was. Dass so ein
3: anerkannter Geistesforscher dann so mit so einem Pendel, ja, nein ruhige Hand ruhige Hand und alle Oh <lacht> <lacht>
1: äh, <ja>. <lacht> 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 oder zum Beispiel neulich habe ich auch gelesen, der Medikus ich dachte immer, ja, das ist so ein typischer Frauenroman den die Mütter alle lesen
3: Le meine Mutter auch ne?
1: Ja, jede Mutter hat den Medikus gelesen und dann war ich, äh, habe ich einen Kinofilm gesehen habe ich gedacht, ja, ist ja gar nicht so uninteressant Und habe ich auch mal das Buch gelesen und
0: okay. was ich noch hatte, ja. was die ähm, habe ich auch schon irgendwo mal erzählt ich vergesse den Namen, das ist so eine Wikinger äh, Trilogie oder so auch und es geht darum, der weiße Reiter oder irgendwie sowas, es geht ähm, auch um einen ähm, Engländer, der bei einem überfall quasi
1: äh,
0: also adoptiert wird von den Wikingern und dann als Engländer bei den Wikingern aber aufwächst und dann so deren Kultur annimmt und kennenlernt und dann auch mit denen kämpft und so und Also
1: Vikings Die Serie Ja,
0: <lacht> im Prinzip so ein bisschen wie Vikings so du meinst jetzt dann den, den mhm. Sklaven so aber ähm, das ist natürlich auch fiktiv aber was halt ähm, historisch ist, ist, dass die Zeit, in der das spielt und die, wie das halt damals war, das spielte, glaube ich, im 9. Jahrhundert in England, so Northumbrien und wie das Ganze, das ist dann ja auch bei Vikings Thema. Und ähm, ja, wie dann so die, die Kultur der Wikinger ist, man erfährt die dann durch das Auge des, des Englers sozusagen, lernt man die auch kennen, wie du auch mhm. gerade erzählt hast, bei Shogun. Und ähm, dann ja, gibt es halt so Kriege dann überfallen die halt diese englischen Küstenstädte und so und man bekommt halt ein Gefühl dafür, was das für eine Welt war und, und dann wird halt geschildert wie der, der Schildkampf der Wikinger war, was die für eine Kampftechnik hatten und, und ähm, wie das alles funktioniert also Das ist total interessant und dann halt eingebettet in so eine fiktive Geschichte halt logischerweise, aber auch so, so die Könige zu der Zeit waren dann zum Beispiel auch historisch tatsächlich die Könige die dann da irgendwie gelebt haben. Also Das fand
1: ich das auch immer cool ähm, zu erfahren, wie man, wieso die Wikinger jetzt so aus die großen Kämpfer dargestellt werden und wenn die gegen die Engländer kämpfen, das ist das ja, als können die überhaupt nichts.
0: Genau, so. weil die halt auch technisch ja, und, auch ganz genau, anders... Genau, wie, wie,
1: wie das überhaupt arbeiten. sein kann. Ich meine, die Engländer sind doch auch Menschen, die können doch auch dicke Muskeln haben. Und, aber die Wikinger haben da ja wohl dann irgendeine bestimmte Taktik. Hast
3: ja haben mal gesehen? Ja. Du mal gesehen? <lacht> ja, aber ich meine da jetzt... Kannst du nicht, aber, kannst ja. nicht aus allem irgendwas machen. Ja. Aber es ist auch das Gleiche wie, kein
0: Vogel. Wie, bei, wie bei Sparta, diese Szene auch aus 300, als ähm, die, ach, ihr habt nur so wenige geschickt, sagen die Griechen, und dann sagt der Spartaner Leonidas, äh, was ist dein Beruf? Ich bin eigentlich Fischer, äh, ich bin hier... Äh, und dann fragt er Sparta, was ist dein Beruf? Und ich bin fucking Soldat. So. Mhm. Und das ist bei Wikingern auch, die sind halt einfach... Das ist deren Kultur, irgendwie, dass die halt auch kämpfen wollen. Und der Engländer, das waren, die haben dann Heere zusammengestellt, die dann kamen vielleicht aus dem Feld und so, waren nicht so trainiert, vielleicht lag es dann noch. Ich bin auch kein Historiker, aber so stelle ich mir das vor. Ja,
3: ähm. sie haben ja schon noch ein paar Kriege verloren. Also, so ist ja nicht. Also, Wir? Sie haben, nein, die Engländer meint jetzt, also Unabhängigkeitswegen so. Also, sie haben. Die, die, die Soldaten waren ja jetzt vielleicht nicht so geil. Wie du es ja gerade gesagt ich habe nur bestätigt, was du ja, gesagt okay. hast, dass mhm. sie jetzt nicht bekannt sind als das krasseste Heer, was es so gab. Oder das die, die stimmt, besten, ja, sie ja. hatten am, am meisten Fläche, glaube ich, irgendwann ne? oder, der, der Welt? Ne, sie ähm, hatten, weil Fläche. sie
0: halt, klar, die haben eine ne, ne gute Flotte. Ja, sie hatten genau, ne? wegen ihrer ja. Streitmacht, wegen ihrer ja. Seemacht. Ja.
3: Ja. Aber im, auf dem Bodenkämpfen haben sie da mehr oder weniger auch ein bisschen verloren, kann man sagen.
0: Ja, aber sie, sie hatten aber dabei. auch viele Kolonien, da haben sie auch viel gekämpft und ähm, so.
3: Sind ja auch gar nicht, wir haben keine unterschiedlichen Meinungen. Nee, wir faseln nur.
0: Wir faseln einfach nur ein bisschen rum. <lacht> äh hey, ich
3: würde sagen, wir machen den Schluss, weil es wird ja auch langsam immer ver, ja? ver, 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 verfaselter.
0: Ja? Ähm ähm, machen wir. wir machen diesen Buchclub einfach, wenn, also wir wollten das eh schon längst mal machen. Lange, irgendwie. Ja, seit Jahren eigentlich. Und ähm, das haben wir es einfach mal gemacht. Ja. So. Und vielleicht machen wir es nochmal, wenn ihr Bock drauf habt. Und äh, genau, schreibt uns gerne irgendwie eure Lieblingsbücher. Die ihr so gelesen habt. Wir haben jetzt viel so über so Sci-Fi und Fantasy und so ein bisschen geredet. Scheinbar unser. nächstes Mal können wir über Mystery. was anderes reden, aber. Ähm,
2: Biografien
1: und
0: so. Bio,
2: Biografien. Überhaupt keine
1: gelesen. Keine. Echt nicht? Nein.
2: Biografien. Das ist überhaupt nee, noch nicht noch mein nie. Ding. Ich glaube, ich habe die von Gina White gelesen. <lacht> <lacht> Doch, ich habe die von. Äh, ja, äh, ja, ich glaube, als Hörbuch habe ich die aber auch bekommen. Als Hörbuch, ja. Nee, ich Vorgelesen von irgendjemandem. Nee,
3: ich <lacht> ich, ich habe auch Dieter Bohlen tatsächlich äh. gelesen, aber auch nur geklaut als E-Book. Und das an einem Abend. Alter, das ist richtig durchgezogen. Ja, das, ist wirklich, das liest ja echt wie, wie so eine Packungsbeilage also, das ist sehr anspruchslos und sehr, sehr dumm. Aber ich meine, das hat man ja irgendwie, erwartet man ja auch.
0: Das stimmt. Ja, ähm, bevor wir wieder anfangen, weil gleich sagt wieder jemand ein Stichwort und dann stürzen wir uns wieder wie hungrige Wölfe darauf und dann reden wir wieder eine ja. halbe Stunde. Also äh, ja, das war der Buchclub ja. und äh, vielen Dank fürs Zusehen. Wiedersehen. Tschüss.